3: Grandes ventas, llegadas y salidas inimaginables y novelas de jugadores terminaron con el cierre de mercado internacional de transferencias. Los animadores principales fueron Real Madrid-Barcelona Atlético de Madrid-Manchester United y la Juventus. Los tres cuadros de la Liga de España fueron los únicos que contrataron jugadores con costo que superó los 100 millones de euros. Eden Hazard, Antoine Griezmann y Joao Félix fueron las adquisiciones estrafalarias, además de que cada una de las instituciones españolas fueron las que más gastaron dentro del mercado de transferencias. Por su parte, Manchester United y la Juventus tuvieron los fichajes más caros de la temporada en Inglaterra e Italia con Harry Maguire, el defensa más caro de la historia y Matthijs De Ligt. El principal animador en el último día dejó de ser Real Madrid. París Saint-Germain fue el protagonista con los arribos de Keylor Navas y Mauro Icardi. La Premier League fue de las cinco principales ligas la que mayor cantidad de dinero desembolsó, con más de 1.500 millones de euros. España segunda superó por primera ocasión en su historia los mil millones, en tanto que la Serie A fue la tercera. Fin a la polémica, rumores y novelas, se cerró la chequera y el mercado de fichajes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a través de TUDN Radio. Esto es una nueva emisión de Fútbol de las Estrellas, martes 3 de septiembre del 2019, bajo la producción y dirección de Toño Murillo, un servidor en este micrófono, Diego Peña. Para platicar durante la próxima hora, menos tiempos de cortes comerciales, son 58 minutos, ponga usted. Menos tiempos de cortes comerciales, del cierre de mercado de transacciones, también el reconocimiento que se le entregó hoy a Cristiano Ronaldo de... 10 años consecutivos siendo el mejor jugador de Portugal, el premio Quinas Duoro y por si fuera poco también los nominados al premio The Best por parte de la FIFA que se dieron a conocer el día de ayer. Y siempre, siempre, siempre me acompaña un gran amigo, Reinaldo Navia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, chile Igualmente, mi querido Diego, el
4: placer es mío poder estar contigo acá en Fútbol de las Estrellas donde estaremos platicando, analizando, debatiendo todo lo que ha sucedido durante este esta nueva temporada que comienza en la Liga Europea con, con todos los fichajes que han ocurrido en diferentes clubes, ¿no?
3: Sí, yo lo que tengo la duda, Choro, ¿nos esperábamos un día más álgido de cierre de transacciones? Esperábamos, digo, porque por ejemplo si Sidán Zidane había dado en el preámbulo Ajá. de su enfrentamiento en contra del Villarreal pueden caer una bomba o, o dos bombas. Y el Real Madrid se conformó con la llegada de un portero suplente, hay que decirlo así, de Alfonso Ariola. No fue principal animador. A mí me parece que el equipo que termina moviendo más ayer eh, los fichajes importantes es el Paris Saint-Germain, por ejemplo. Pero no vimos caer un jugador en el Manchester United, tampoco lo vimos caer en el Chelsea, en el Manchester City. Parece que ya todo estaba muy cantado y que ayer tuvimos un día muy aburrido de último día de mercado de transacciones, ¿no? Sí, eh, se esperaba todavía, ¿no? Sobre todo lo de
4: Neymar, ¿no? Que fue después de mucho tiempo que se anduvo eh, hablando de la posible salida del jugador brasileño que no quería estar en el PSG, que quería irse al Barcelona, también sonó en el Real Madrid. Que yo creo que eso también a lo mejor esperaba en algún momento la gente de Madrid. Aunque no sé si era más también por los directivos poder fichar una bomba, porque mucha gente hincha del Madrid, pues para
3: ellos... No, ni, ni en
4: el Barcelona no no lo aparecía, querían, lo que lo eh. querían, ¿eh? No lo quería la gente, pero pero bueno, terminó quedándose en, en el PSG. Al final no, no se llegó a ningún acuerdo con ninguno de los dos equipos. Posiblemente, o sea, no posiblemente, pero mucho esperábamos que, que volviera a recaer en el, en el Barcelona, ¿no? Porque pues prácticamente fue seguido de ahí, la relación entre PSG y Barcelona es buena... Eh, aparte creo que lo que ofrecía Barcelona también era bastante tentativo para el PSG ¿no? un par de jugadores más dinero
3: a mí me parece que la negociación no llega viva al último día de transacciones Choro porque se niegan los jugadores del Barcelona a salir del conjunto catalán, se niega Rakitic se niega Dembélé, lo hacen público con sus agentes lo de Rakitic eh, lo hicieron saber diferentes medios europeos el tipo tenía las maletas listas para irse a, a Turín, a la Juventus y el Barcelona no le facilitó el acuerdo con la Juventus. y El tipo encaprichado dijo, no salgo de Barcelona ahora. Y Usman Dembélé en una situación similar, sin tener alguna oferta de otro lado. Pero me imagino que dice, yo no voy a hacer la carnada para que salga o para que regrese Neymar al FC Barcelona, desde mi punto de vista. Y lo del Real Madrid, yo creo que fue una estrategia por parte del Paris Saint-Germain y, y del Real Madrid para presionar al Barcelona a llevarse al brasileño. A mí me da la sensación de que Paris Saint-Germain se quería deshacer sí o sí del jugador amazónico, este mercado de transacciones, y dijo, la mejor manera para empujar al Barcelona que venga por Neymar es diciendo que Real Madrid lo está buscando. Sí, realmente no es por el, por el
4: rendimiento, por lo futbolístico, sino que yo creo que PSG se quería deshacer de, de Neymar, una por lo extra cancha, y porque realmente el tipo ya no está a gusto, o sea, ¿para qué vas a tener un tipo que no esté a gusto dentro del equipo? no O sea, una que el, el tipo se puede quedar ahí, o, o como lo hizo, que ya se va a quedar en el PSG, pero pues lo vas a tener a disgusto, a lo mejor el tipo en algún momento va a querer atacar lesión, se, no va a querer jugar, entonces pues le, realmente estás gastando dinero, le estás pagando a un tipo que realmente no está a gusto y no está contento dentro de la institución, que puede ser un, un gusanito, no o sea,
3: puede ser el que te puede echar a perder un vestidor. Sí, y hablando del último día de transacciones chileno, a mí me parece que, por ejemplo, si hay equipos, digo, por lo general cuando tú compras en el último día de fichajes, es, por, es porque tu equipo evidentemente no está completo y ah, porque no está funcionando de la mejor manera ya con la temporada avanzada. Por ejemplo, para mí si sí hay equipos a nivel internacional uh -huh. que, la verdad, necesitaban un, un último fichaje desde mi punto de vista. Lo que le he visto al Real Madrid en estas primeras tres jornadas de la Liga de España, digo evidentemente el conjunto blanco está apelando o está tratando de mantenerse con la esperanza de que Eden Hazard sea su jugador clave para el resto de la temporada o para toda la temporada pero yo no me quedo tranquilo con el accionar merengue. El Barcelona vive una situación similar, pero creo que su única carta era Neymar y de ahí en más no tenía ninguna otra opción después de que su fichaje principal fue Antoine Griezmann. Y después los equipos ingleses, para mí, por ejemplo, el Manchester United es el equipo que más deja dudas, pero cerraron sus registros hasta el pasado ocho día, el día 8 de agosto. Eh, de ahí en más, no veo un equipo realmente necesitado de una contratación de último momento. No, a ver,
4: para Barcelona... No sé qué tan necesitado esté de contrataciones de jugadores, ¿no? A ver, llevas a Griezmann, tienes a Luis Suárez, tienes a Dembélé, tienes a Messi. Deja ir a Coutinho. Deja ir a Coutinho, pero, pero tiene gente como, como para surtirse tanto Champions y durante el torneo. Yo no sé si esa era a lo mejor la posición en la que realmente debería cubrirse Barcelona. En el medio campo sabemos que está plagado de jugadores. sí. Ahí es donde más se reforzó y es donde más tiene jugadores y de buena calidad Barcelona, o sea, yo creo que no lo necesita No sé si a lo mejor por las bandas es donde... porque no hay nadie que le meta presión a Jordi Alba Ah, la llegada de Firpo
3: eh, Pero es que ¿quién más llevas? ¿Qué otro lateral de gran calibre hay? hoy en día.
4: No, por eso, o sea, si quieres conformar un plantel competitivo, sabes que se te viene pesado en caso de repente que por, por el desgaste que pueda tener Jordi Alba, sabemos que es un jugador que normalmente siempre te juega los partidos y, y siempre mantiene un, un nivel de ritmo y a lo mejor de repente necesita ese relevo. pero Firpo sí, a lo mejor es un jugador interesante, pero, pero a lo
3: mejor no de la calidad que te puede darte Jordi Alba. Es muy distante, ¿no? Por lo menos sí. Firpo es seleccionado al español sub-21 y tuvo una buena temporada la pasada con el Real Betis, un jugador que se incorpora bien al ataque que es dúctil en eh, zona defensiva y, y sí, la verdad es complicado encontrar un lateral de la calidad de Jordi Alba que vaya hacia adelante. Yo creo que si lo hubiera encontrado el Fútbol Club Barcelona lo hubiera encontrado en la Premier League desde mi punto de vista. Sí. Es donde hay Por ejemplo, buenos te, laterales, ¿no? Te voy a dar uno. Un lateral izquierdo. Andy Robertson, del Liverpool. Liverpool, sí, jugar bien ese. O sea, ¿pero no lo vas a llevar para ser suplente? Ahora dime, Ni recambio de Jordi Alba.
4: No, no, claro que no. Son tipos que vienen de ser titulares en, en equipos grandes. Entonces, ni modo que, que lo saques del club para traerlo a la banca al otro club. Ahora, yo creo que donde perdió fuerza fue por la banda derecha, ¿no? Con Semedo y... Sí, no, no, bueno, son, se, no se... son del calibre de Dani Alves. Desde es... que salió Dani Alves no. del Barcelona, esa banda creo que perdió mucha fuerza. Sí,
3: totalmente de acuerdo contigo, o sea, la llegada de Nelson Semedo y sabes qué choro lo más importante es que Semedo en este inicio de la liga ha cometido dos errores garrafales en el gol de Aduriz, que va corriendo contra su arco sí, claro. y Aduriz se desprende para fuera del área y ayer le rematan al Barcelona. Y en el último encuentro en contra de los Asuna, el 2 a 2. En el 2 a 2 también. Sí, sí, es un jugador que
4: que no sé, lo ve jugar y no sé si sea para la filosofía del Barcelona, pero pero bueno, no sé si será por su intensidad que tiene, ¿no? Su ida y vuelta. Yo creo que es un jugador, cuando se proyecta, no, no te genera mucho. No es tan claro para generar, no tiene tanto gol como lo tenía a lo mejor Dani Alves. Ah, no, ni de broma. Entonces sí, yo creo que hay... Pero esa parte fuerza. la
3: cubre, para mí, Choro, por ejemplo, el Barcelona ha invertido los papeles. Anteriormente Dani Alves, por la banda de la derecha, era el que te hacía goles, generaba la profundidad, te tiraba el centro y Erika Vidal era el que esperaba. Sí, claro. Ahora Jordi Alba del otro lado por el corredor de la izquierda es el que te tiene en profundidad, pero es que ese miedo no te da ni para atrás ni para adelante. Sí, y Jordi Alba de vez en
4: cuando te hace un golcito, pero tampoco es el jugador mejor técnicamente. No. O sea, es muy claro para jugar, es un tipo que, que cuando llega siempre te da un pase con intención, un centro. Pero yo creo que a lo mejor en la parte defensiva es donde a lo mejor necesita reforzar un poquito a Barcelona. El caso del Madrid, pues...
3: Es que el Madrid fichó mucho. Pero no los ha puesto a jugar. A, no, a, apenas, no. a, apenas en contra del Villarreal puso a Jovic de titular y puso a Fernández No, y,
4: y, y fíjate que el que le sacó las papas fue al que querían correr. A Gareth Bale. O sea, finalmente van a terminar jugando los tipos de calidad y los tipos de experiencia y tipos que, que realmente se si ya no quería. Entonces, no sé si a lo mejor un centro delantero necesitaba. Yo creo que sí el Madrid necesitaba más gente. Pero es que Jovic era el mejor centro delantero en el mercado de fichajes, ¿no? Sí, pero no... O sea... Para futuro sí puede ser, pero para cuentas inmediata que necesita el Real Madrid por todo lo que vivió el, 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 en el año, yo creo que necesitas un jugador de calidad que te dé resultados de inmediato. Y creo que Jovis no te lo va a dar.
3: Es un chico de 21 es un años. un jugador, nadie sí. lo, lo, lo niega. A, a mí lo que se me hace... Realmente interesante, Choro, es los tres equipos que más invirtieron en el mercado de transacciones. Es decir, el Real Madrid con más de 200 millones de euros, el Barcelona con más de 200 millones de euros y cercano a esa cifra el Atlético de Madrid. Yo los veo de manera muy diferente. Al Atlético de Madrid los separo y al Barcelona y al Real Madrid los veo medianamente por una circunstancia igual. Yo, por ejemplo, pienso que el Real Madrid y el Barcelona contrataron a dos jugadores de más de 100 millones de euros como Hazard y como Griezmann porque tenían que arreglar el desastre que había sido la temporada pasada porque el Real Madrid no ganó absolutamente nada, fue tercero de la liga, se volvió a quedar en octavos de final, ni siquiera aspiró a la Copa del Rey y el Barcelona volvió a tirar la Champions en un momento importante y perdió una final de Copa del Rey. Para mí era, a ver, fichemos, tratemos de arreglar estos dos planteles para la próxima temporada volver a competir.
4: Sí, lo que pasa es que igual son, son equipos que están acostumbrados a contratar jugadores de esos niveles. Entonces, para uno, no, de repente verlo no es. no te sorprende, ¿no? O sea, tampoco vamos a pensar de que con la llegada de Nazar el Real Madrid va a cambiar totalmente. O te va a ser campeón de Liga, te va a ser campeón de Champions. Lo mismo con Griezmann. Son buenos complementos para el equipo, son buenos jugadores. Jugadores que de repente en momentos difíciles te pueden sacar. Eh, eh, te pueden sacar los partidos, te pueden sacar en la situación mala que puedas estar. Pero no... Yo, Barcelona
3: sigue dependiendo de lo que va a hacer Messi. Sin duda. Es que no sé... Bueno, tiene esa fortuna, ¿no, Reinaldo? O sea, lo vemos por una parte. ¿Qué jugador está por encima de Messi hoy en día? ¿O que compita Cristiano Ronaldo? Cristiano nada Ronaldo más? es el único. O sea, Barcelona tiene esa fortuna. Digo, porque por ejemplo, tú te mides contra el Barcelona y no creo que ningún equipo, a excepción de la Juventus, tenga otro jugador... Que le pueda competir a una resolución de partido con otra individualidad como la de Messi. Sí, claro. O sea, es muy
4: diferente cuando está Messi en el Barcelona, cuando no está. O sea, como creo que los equipos le juegan diferente, ¿no? Sí. Como que son más atrevidos. Porque saben, sí, es, es, si no, sigue siendo un buen equipo, más allá de que no esté Messi, sigue con la misma filosofía, con, con la misma táctica, con lo que tú quieras. Pero, pero sabes que Messi es el jugador diferente que en algún momento te puede hacer algo distinto a los demás que Es el que te puede marcar la diferencia, es el que de repente en el momento menos esperado te puede hacer una o dos jugadas y, y te puede ganar el partido. Acá no, o sea, Barcelona sin Messi juega diferente, juega más en equipo. Y sí. creo que los equipos a lo mejor por eso también de repente se atreven a jugarle diferente, ¿no? Ahora, hablábamos de
3: que el Real Madrid y el Barcelona estaban obligados por la temporada que tuvieron. Y El Real Madrid numéricamente y en cuanto a objetivos fue un desastre. El Barcelona numéricamente me parece que estuvo bien. Eh, al momento de, crucial no pudo completar la obra en los diferentes torneos. Pero el Atlético de Madrid, Choro, ¿tú te imaginas que si no hubiera llegado la cláusula de rescisión por Rodri Hernández, la cláusula de, de rescisión de Lucas Hernández, la cláusula de rescisión por Antoine Griezmann, el Atlético de Madrid hubiera gastado lo que gastó? Digo, porque no hace un equipo al que estamos acostumbrados a ver que ah, no. derrochen dinero? Oh, no, no, y, y este mercado de fichaje lo hizo.
4: Sí, y en un solo jugador te gastó 126 millones de euros, entonces una locura. Y un jugador eh, mirando más a futuro, ¿no? Que el tipo quiera o no a su corta edad, pues creo que está funcionando en el, en el Atlético. O sea, sí se nota la, la, la llegada de Joao Félix. Joao Félix. O sea, es la diferencia cuando vienes de un equipo grande, ¿no? Sí. Era lo que te decía de Jovic, ¿no? Jovic viene de Alemania, pero de un equipo más pequeño. Llegar al Real Madrid es otra cosa. O sea, estaba en un equipo donde no tenía la obligación. Y tú sientes que, por ejemplo, campeón, ¿y tú sientes que por ejemplo,
3: bueno, entonces para Joao Félix la cosa sería más sencilla, porque él en Portugal siempre ha estado obligado a ganar la liga. Y en el Atlético de Madrid no tienes obligación. No, que
4: últimamente sí el Atlético de Madrid se ha hecho fuerte y, y por ahí se le, se le está exigiendo un poquito por por los planteles que ha, que ha conformado en estos últimos tiempos, ¿no? Y, y cómo se le ha dado también lo de haber llegado a finales a Champions, haber estado peleando constantemente de liga, porque ellos saben de que pueden dar un poco más, que tiene de repente plantel como para estar peleando. Pero el tipo, pues se le, yo creo que el saber que viene de un equipo donde constantemente es campeón, donde es un equipo grande, donde sabe que tiene... Llega un equipo a lo mejor que no es tan protagonista, se le, se le facilita la cosa y es por eso que... Lo ves de repente hacer cosas que dices. que te termina sorprendiendo por la corta edad que
3: tiene, ¿no? Sí, y otra de las situaciones, Choro, que obligó, me parece, a que el Atlético de Madrid fichara y contratara de esta manera es el hecho del recambio generacional. Se te fue Godín, se te fue Lucas Hernández, se te fue eh, Juan Fran, se te fue Antoine Grisman. Yo creo que sí estaba urgido o realmente obligado, mejor dicho, a cambiar. Acá lo que sorprendo es que el Atlético de Madrid pudo haberse, pudo haberse ido a la cómoda, a contratar jugadores medianamente del perfil. Porque si bien Diego Godín es hoy un día un gran central, no hay que olvidar que venía, por ejemplo, del Villarreal. ¿Eh? No era el gran central. A mí me parece que él se encumbra como uno de los mejores zagueros del mundo en el Atlético de Madrid, por no, ejemplo. Claro, sin duda. Sí. Entonces se pudo haber ido a la cómoda y ahora el Atlético de Madrid desde mi punto de vista, sí ficha figuras. Por ejemplo, la de Héctor Herrera en Portugal, si bien a nivel mundial no era una figura, pero en Portugal era un referente Héctor Herrera. Sí, claro. Álvaro Morata no deja de ser uno de los delanteros de la selección de España. Sí,
4: y sigue haciendo goles. O sea, es un tipo que constantemente en el equipo que está te está, te está, te está dando goles. Lo hizo en la Juve, lo hizo en, en algún momento en el Madrid. Entonces el tipo es garantía, ¿no?, de gol. Aunque erra 800 mil goles, pero, pero sí te termina haciendo goles también. Lo de Héctor Herrera, que qué o no? A lo mejor no lo hemos visto ahorita con el Madrid. Ya a lo mejor es por algo técnico de, de, de Simeone, ¿no? Pero, pero que el tipo le puede dar por el estilo que tiene. Viene de un equipo grande. Era referente en su equipo. Capitán, no cualquiera es capitán. Creo que le puede venir bien en algún momento, yo creo, al Atlético Madrid. Yo creo que sí va a tener minutos Héctor Herrera. Lo de Godín... Yo creo que sí le da todavía para... Yo creo que él ya también estaba... Fastidiado. ¿Una temporada más? Yo creo que él también estaba fastidiado ya del Atlético, ¿no? Daría la sensación... Porque siempre era lo mismo de estar peleando,
3: peleando, pero realmente no se ganaba nada. Ahora, también yo entiendo la parte tanto de él como de la directiva, Choro. La directiva no le iba a dar un contrato de más de tres años a Diego Godín o de dos años. Y Diego Godín evidentemente es el símbolo de la institución. O sea, al ser el símbolo del club, vas a pedir que te den tu lugar... En cuanto a salario y en cuanto a un contrato de gran extensión. Sí, sí, eso sí, lógico. Pero
4: el, el jugador de repente también entiende que por la edad y eso tampoco puede ganar eh, lo que te ganan los grandes, ¿no? O sea, es entendible. Yo, yo creo que más pasa porque el tipo a lo mejor ya quería otra cosa, ¿no? Algo similar a lo de Cristiano, otros desafíos Puede ser eh, A lo mejor probar con otro... Creo que se va un gran de Italia, o sea, yo creo que hoy en día, para
3: mí, lo, lo dije la vez pasada, creo que el Inter conformó un gran equipo. A ver, vámonos a la Liga de Italia ¿Es el Inter el equipo que mejor se reforzó en Italia?
4: Por los jugadores que llegaron,
3: sí, sin duda Mejor que la Juve Sí. A ver, vamos a repasar a a los ver. fichajes de la Juve, si te parece ¿Llegó Danilo? ¿Dónde está? A ver. Llegó Aaron Ramsey Llegó Lucas Pellegrini del Cagliari. Llegó Adrián Rabiot. Regresó Gianluigi Buffon. Meri de Miral, la promesa del, eh, turca. Matáis de Lick, Fueron las contrataciones por parte del conjunto transalpino, del cuadro ah, de Turín. Acá está. Y después nos vamos con el Inter de Milán. No el está. cuadro. Arribita, arribita. A, a ver. El mismo, pero arribita. Ok. Vamos a la parte de arriba. Ok, perfecto. Mateo Politano. Uh -huh. Edi Salcedo, Diego Godín, Valentino Lazzaro, Estefano Sensi, Lonur Radu, Nicolo Varela, Romelu Lukaku, Cristiano Viragui y Alexis Sánchez. Y muy, muy, muy parejito, ¿no? Sí. Sabemos que okay. se puede conformar un gran equipo siendo Antonio Conte, ¿no? Pero la Juventus sigue teniendo dos equipos. Tiene una sí, gran banca. Claro.
4: Bueno, sí, creo que el, los que sobresalen realmente en la lluvia son Ramsey, eh, el mismo Rabiot, eh, y lo de Buffon, pues prácticamente sabemos que Buffon va por si se puede dar lo de Champions y para un posible retiro ahí en su equipo, ¿no? Donde él lo ganó todo. Sí. Y, y, y lo otro, mmm, y Matideli, que fue la sensación en la Champions pasada, ¿no? Junto con De Jong. Con De Jong. Sí, creo que son las tres y, y si nos vamos al Inter, Romelu Lukaku, quieras o no, para mí es un...
3: Pero va a depender del de desempeño, ¿no? Que tengan Ale O sea, son jugadores con sí. nombre, pero depende a Alex. del desempeño.
4: Sí, pero también depende del técnico que tengan, ¿no? Y son técnicos... Una, Alexis Sánchez conoce bien la liga italiana. Sí, o sea, lo jugó, jugó con el jugó Lundinés. muchos años. Eh, el técnico Conte lo conoce, lo quería. Lukaku, quieras o no, para mí es un nueve que donde vaya te puede hacer goles. Depende del equipo, ¿no? También, como bien lo dices, depende de los jugadores que puedas tener alrededor. Sabemos que Lukaku tampoco es el jugador que te la agarra y se va a pasar a
3: dos o tres jugadores. No, tampoco. Pero Querazo no es un jugador, es un toro. Sí. A mí me parece que, por ejemplo, el Inter de Milán conformó un solo gran equipo. Uh -huh. Pero que, por ejemplo, la Juventus de Turín... O sea, y lo vimos el pasado fin de semana o en eh, el inicio de la Serie A, en estas últimas dos semanas. Por ejemplo, yo creo que sí puede llegar a cambiar Sarri el medio campo de la Juve. O sea, puedes quitar a Kedira y puedes quitar a Matuidi para meter a Rabiot y meter a Ramsey y competir uh -huh. en Champions League. Sí. Puedes quitar en su momento, en la parte de atrás, bueno, ya jugó Matais de Ligue, lo puedes poner. Puedes quitar a Chesney y poner a Luigi Buffon. Puedes quitar a De Desiglio. Y meter a Danilo, que ya sucedió este pasado fin de semana en contra del Napoli. O sea, sí tiene una gran, gran banca sí. como para armar dos equipos y competir por Champions y por Liga. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Mati de Ligue y Rabiot también son jugadores jóvenes.
4: Tampoco tienen el, la gran ex experiencia, podríamos decir. Pero son jugadores importantes y son buenísimos. Ahora, a lo mejor sí, puede ser que el Inter haya contratado un solo equipo, ¿no? Eh, tenga un plantel fuerte, pero a lo mejor los demás jugadores son de medio pelo, pero a lo mejor son cumplidores. Sí, te puedo Para contestar. tenerlo de repente en momentos que si se lesiona uno, de repente a, en cambios que, que puedas ocupar eh, de urgencia. Yo creo que más por eso así lo hizo Conte. No, Mateo Politano tampoco no es mal jugador. ¿eh? No, para nada. Llegó Godín. Creo que conforma una parte defensiva bastante buena el Inter también.
3: Vamos a ir a corte comercial y regresaremos con el debate sobre cuál equipo se armó mejor en el fútbol de la Premier League. Mensajes y regresamos a Fútbol de las Estrellas.
1: y con la Champions League como máximo anhelo, el Paris Saint-Germain ha traído como refuerzos a Keylor Navas y a Mauro Icardi. Desde la llegada de nacer el Kelaifi al conjunto parisino, la UEFA Champions League ha sido el máximo anhelo del club, y aunque grandes estrellas del mundo del fútbol han pasado por las filas del conjunto rojo y azul y han logrado un impresionante dominio en la ligón, la orejona aún se les ha resistido. Eliminaciones como la sufrida contra el Barcelona después de obtener una ventaja de cuatro goles en el Parque de los Príncipes, o la derrota en casa frente a uno de los peores Manchester United de la historia, son heridas que aún le duelen a los jugadores, directivos y aficionados del PSG. Para evitar otra catástrofe, la directiva del club capitalino trajo a Keylor Navas y a Mauro Icardi como refuerzos de cara a la nueva temporada y al inicio de la máxima competencia de clubes de Europa. Ambos jugadores salen de sus anteriores clubes en situaciones complicadas. A pesar de ser el artífice de la hazaña en la que el Real Madrid consiguió tres orejonas consecutivas, el costarricense fue relegado al banquillo del Santiago Bernabéu en favor del nuevo portero merengue, Thibaut Courtois, por lo que Keylor decidió emigrar al Paris Saint Germain. Por su parte, Mauri Cardi pasó de ser el capitán e ídolo del Inter de Milán, a no ser considerado por Antonio Conte para formar parte de la plantilla esta temporada. Después de ser el máximo referente de los Nero en los últimos años, Icardi protagonizó una larga novela con el Inter, en la que se vio involucrada su esposa, Wanda Nara. Entre las complicaciones al momento de la renovación del contrato del argentino y la serie de dimes y diretes entre el club y la pareja del futbolista, la relación con la institución y aficionados se rompió, por lo que Icardi pidió su salida. En busca de nuevos aires y la oportunidad de tener continuidad, ambos jugadores llegan al Paris Saint Germain con la esperanza de resurgir, consagrarse de nuevo como ídolos de un gran cuadro del fútbol europeo y cumplir el sueño de la ciudad de las luces. Ver al equipo de sus amores ser campeón de Europa. Para tu DN Radio, Max Andalón.
3: Los fichajes del Paris Saint-Germain ayer cayeron dos muy importantes para el equipo del eh, del Principado, no, ese es el Mónaco, de la capital de Francia. A mí me sí. parece, Choro, aunque no lo reconozca Ramón Morales si, se, si nos está escuchando, okay. que me mande mensaje, pero para mí Keylor Navas es un top 3 del mundo.
4: Sí, sí, para mí también. Yo creo que Keylor, para mí sí, Un momento, un, un, un momento corto en el Madrid que fue como medio difícil para él, ¿no? Cuando Iker no se iba? Cuando, eh, sí, cuando un momento que la gente se empezó a meter con él, ¿te acuerdas? No sé, que fue chisteado sí. en el Bernabéu, que Sergio Ramos tuvo que meterse para, para calmar un poquito a la gente, pero después que, que se va Keylor y el tipo empieza a ser titular constante y, y se empieza a ganar afición también a base de trabajo y, y, y que bueno, en ese momento al Madrid le salía todo... O sea, el tipo se ganó para mí un respeto y, y creo que hoy en día pues, ya hace una gran contratación. ¿eh? Es un tipo que le dan mucha seguridad atrás. ¿Le faltaba un gran arquero para
3: acomodar a una defensa, Choro, que por nombre es importante?
4: Yo creo que sí.
3: Porque, por ejemplo, hablé, ayer hablábamos en Fútbol Club de la defensa que puede llegar a tener el parís Saint Germán. Tiago Silva es el pilar, Tiago Silva es el tipo que no se va a mover. Sí. ¿Y podemos tener o a Pembe o a, Marquinhos, a Marquinhos, en Marquinhos en su defecto?
4: O a Marquinhos, sí.
3: Siempre, siempre, y siempre se ha hablado de,
4: de la columna vertebral de los equipos, ¿no? Que siempre tiene que ser el, el buen portero, el, el buen central, el contención y un buen delantero. Y creo que hoy en día eso le faltaba un poquito
3: al PSG, ¿no? No por algo también en su momento quisieron llevar a De Gea, ¿no? Sí, bueno, era, era la opción precisamente. O sea, a mí me da la sensación de que el Paris Saint-Germain, después de la salida de Gianluigi Buffon, que Gianluigi Buffon parece no se siente a gusto con esta rotación con Alfonso Ariola. Termina decidiendo, ok, vamos a dejar ir a Alfonso Ariola por un momento, porque es lo que pinta solamente para un momento, porque no hay que claro. descartar que próximamente Alfonso Ariola sea el titular de la selección de Francia, cuando Hugo loris termina retirarse del representativo galo, pero dice, no vamos a desprendernos totalmente de Alfonso Ariola, pero sí hay que buscar un portero de nivel, de nivel. y que todavía te dé. Exactamente. Realmente yo creo que lo
4: de Buffon al PSG fue más por marketing, ¿no? Y fue a Por buscar llamar la, la
3: atención. Y, y fue a buscar la Champions. Pero yo, no, o sea, a mí se me hace que fue un sí, capricho no, del no, tipo. No era ni titular. En Champions League nada más, desafortunadamente. Sí, pero tampoco... Acá el Paris Saint-Germain ya buscó... A mí me da la sensación, Choro, que si Gianluigi Buffon hubiera llegado con tres años menos, Ajá. hubiera sido titular absolutamente en todo. Por ah, la edad no, ah, no le permitió claro. jugar todos los partidos. Ahora es lo que hace el Paris Saint-Germain. Ahora encuentro un portero ¿O estaba buscando un portero con De Gea y lo encuentra en Keylor Navas que sí pueda jugarle todos los partidos de la temporada? Sí, que está a un
4: nivel altísimo todavía. Keylor llega a un equipo donde creo que tiene muy buenos jugadores y creo que era lo que le faltaba. no Y como bien dices, capaz Buffon hubiese llegado con tres, cuatro añitos menos si sí, hubiésemos dicho. Sí, sí contrató un arquero nivel. No no digo que no sea de nivel, pero, pero ya por la edad que tenía Buffon, sabemos que todo era más por otra cosa, ¿no? Pero, pero realmente si lo hubiesen agarrado con menos edad, hubiese sido diferente. Y ahora con lo de Keylor, creo que se refuerza bien, ¿no? Y aparte con la llegada de Mauricardi. A mí Mauricardi se me hace un lujo. A mí también, a mí se me hace un... No sé si en algún... Bueno, sabemos, ahorita Cavani está lesionado, tiene lesionado a Mbappé... Entonces, ¿seguro el tipo va a jugar? En este, ahora, en este momento, sí. Ahora, yo creo que si el tipo empieza a hacer goles en el PSG, no estando Cavani y después a la vuelta a Cavani, no digo que a Cavani lo vayan a dejar afuera, pero yo
3: creo que al técnico se le va a armar un, un problemón. Yo creo que sí tiene que ser una, tiene que ser una gran labor de vestuario, eh, Tomás Tuchel. Sobre todo, a mí me parece, Choro, con el que tiene que hacer la mejor labor de vestuario es Neymar. ¿Cómo va a recibir la gente después de la pausa por fecha FIFA a Neymar después de haber sacado todas las pancartas que sacaron y que no había jugado? Sí. ¿Tú cómo la meterías <risa> si fueras entrenador a Neymar? ¿Lo pones de titular en su bueno, primer él, partido él, después de la fecha FIFA? Él aún así, después de todo lo que se hablaba, él hablaba maravilla de Neymar. ¿eh? Sí, o sea, por o sea, ejemplo... Él siempre lo ha querido. Sí, dijo que necesitaba un gran reemplazo para dejar ir a un gran jugador como Neymar. Yo creo que lo que mejor que le puede pasar al Paris Saint-Germain durante esta fecha FIFA es que Neymar la reviente en los partidos amistosos que tiene, por ejemplo, contra Colombia. Sí, y, y Neymar
4: también tiene que saber que si no salió esta temporada, de seguro va a insistir en la próxima o en alguna, en algún momento que se abra lo de, lo de fichajes, va a querer salir de seguro. Entonces no le queda más que se, seguirla reventando a Neymar. Sí.
3: Que o sea, se, si... seguir andando bien, porque que te voy a decir, si para la serie... que siga llamando de interés de los clubes. O sea, para... No, pero para mí si la revienta Choro el París en Germán no lo vende nunca. Para mí,
4: Neymar tiene dos opciones. Quién sabe, capaz, si sí, sí, eso también lo, lo, lo puedes hablar internamente con, con el dueño. Y, y ya si no se dio la posibilidad ahora, pues decirle: Oye, me quedo, sí voy a, voy a, yo no, voy te... a dar lo mejor. Pero para el... pero tú, como dueño, Reinaldo, pero ¿dejarías a si te, si
3: ¿Te pagan lo que piden? A ver, ¿no lo vendes? el Paris Saint-Germain, el límite que, que ha tenido en Champions League es en semifinales. Que en cuartos de final. Si llegara a semifinales, el Paris Saint-Germain, ¿vendías a Neymar? ¿Con una gran actuación de Neymar? ¿Un año en el que no se lesionara? Sí, yo lo vendo. ¿Tú lo venderías? ¿Pero sí. cuánto pedirías? Bueno, no, nadie te va a pagar... A ver, el tipo costó 222 y en este, en el peor momento que tuvo Neymar, pedían al menos 170. Si anda bien, ¿cuánto vas a pedir? ¿300? ¿Quién te los va a, pero, a pagar?
4: Pero ahorita con lo que llegó, ¿tú crees que no está apostando una vez más para, para ser campeón? O sea, ese, ese es el, lo que tiene en mente yo creo el dueño, ¿eh? Ah, claro. Yo ser campeón. Y él sabe que no lo va a hacer, capaz.
3: Está en uno. Está... Tiene, tiene la posibilidad, como todos los equipos. Hoy el porcentaje poderosos. es menor a comparación de otras temporadas. Sí, sí, sí. Pero yo creo que hay equ otros
4: equipos por encima del PSG todavía. Sí, es normal. Entonces, yo no sé. Está difícil, está difícil la situación. Pero que Neymar tiene que jugar y tiene que dejarse de tonterías... Aparte se viene eliminatoria, se viene lo de selección. Entonces, también tiene que mantener eh, regularidad para, para eso mismo, ¿no? Para poder ir a selección y poder estar en gran nivel en selección también. Sí. Creo que pierde tiempo con todo esto que pasó, Neymar. Perdió tiempo de entrenar bien, de empezar el torneo. Se le fue prácticamente un mes. Sí. Igual ahora, ¿qué eras o con, no, con la llegada de estos dos... Personajes, tanto Icardi como Keylor, quieras o no, hacen un poquito más fuerte el equipo, ¿no? Igual
3: tú como jugador dirías, bueno, pues por lo Va menos, con no, seriedad. menos
4: un poquito más fuerte, ¿no?
3: Ok. Ahora, Choro, vámonos a la liga inglesa. ¿Te gustó cómo se reforzaron los equipos importantes de Inglaterra? Es decir, el Manchester City Ajá. tuvo pocas contrataciones realmente. El que sí desembolsó y el que abrió la chequera fue el Tottenham Hots, porque tuvo su fichaje más caro en la historia, que fue Tangay en Don Belé. Pero. Espérate que me pusieron aquí todo desordenado en vez de por liga. O no seas así. A ver, hablemos por ejemplo del City. A ver, tengo el City aquí a mano. Ok, llegó Joao Cancelo. Joao, Que fue dentro de los fichajes, a mí me parece la principal carta de Pep Guardiola. Pero nombrenlos a todos, pues. Altas. Espérame, estoy tratando de encontrar otra vez al. Zach Stephen, del Columbus Crew. Sí. Ya tenía rato en el. Mira. Angeliño del PSB. Ok. Esa es una contratación. Si se le lesiona a Alexander Sinchenko, que es el titular hasta ahora. Y si no regresa a tiempo Benjamin Mendy, entonces tenemos a Angeliño, al español. Rodri, yo cancelo. Scott Carson del Derby County. La más importante para mí es Rodri. Es al momento uh, y, el único y, que uh, está jugando de titular. Sí, y yo cancelo porque viene de la lluvia. Sí. Y porque es un gran lateral. Sí, es un buen lateral que creo que sí le puede competir a, a Walker. Sí, de acuerdo. Ahora nos vamos a Liverpool, Oye. el conjunto campeón de Europa. Espérame, espérame, déjame en cuenta. Que solamente fichó a dos promesas, a dos juveniles el equipo de Jürgen Klopp. Harvey Elliott, un chico de 16 años, uh -huh. extremo. Seb van de Berg, un defensa central de 17 años o 19 años. Y Adrián San Miguel, el cancerbero. Raro, ¿no? Que el campeón de Europa se refuerce solamente así. Sí, y al City también, o sea, al City
4: para lo que... Al City revelan que pero le
3: cortaron el presupuesto a Guardiola, ¿eh?
4: Por lo que, lo frenaron. Por lo que apuesta el City. Pero, pero Guardiola tampoco nunca ha sido de contratar grandes figuras que
3: tema a que le echen a perder el vestuario. No que le echen a perder el vestuario, Choro, pero por ejemplo, a ver, lo que venía gastando el City por Mares No pago cualquier cosa. Sí, pero tampoco era el
4: mejor jugador...
3: No, pero sí desembolsa una gran cantidad de dinero. Sí, porque hoy en día todos los jugadores están sobrevalorados, es la, la verdad. Cualquier jugador hoy en día te cuesta arriba de 50 millones de euros. A ver, yo tengo la duda. Si Pep, si Pep Guardiola va por un jugador y el Manchester City va por un jugador, ¿es como si fuera el Real Madrid y le pides un equivalente? O sea, ¿tú crees que le suban el precio a un jugador si el Manchester City con Pep va y lo busca el jugador? Pues ¿O es sí. como si fuera y te buscara cualquier equipo?
4: Puede ser que sí, yo creo que depende mucho el, el equipo que vaya por el jugador, ¿no? Y de lo que pueda desembolsar. Ok, y acá está ahí un jeque atrás. <ríe> y, y sí. Pero fíjate que siempre el, el City conforma equipos... Parejos. Parejos. O sea, que te, tener un plantel competitivo,
3: no con grandes figuras. No, y además, Choro, a mí me da la impresión de que el City sigue siendo candidato a pesar de no haber fichado grandes cosas. O sea, sigue siendo candidato sí. uno... Por los jugadores de gran técnica que tienen, tiene a... Y que encajen
4: en el fútbol eso, De ¿no?
3: acuerdo, y tiene una gran propuesta de Pep Guardiola y sigue teniendo un entrenador que parece que está hecho para esa competición a pesar de que no le ha ido bien recientemente. Después nos vamos con el Tottenham que fue finalista la temporada pasada, Jay Clark, que uh -huh. lo terminó votando después, Mauricio Pochettino, don belé Kionetet de Nuts County, Giovanni Lochelso y Ryan Ceseñón, que todavía no ha tenido actividad porque Daniel Rose... Sigue jugando como titular con el equipo de Mauricio Pochettino. Pero Giovanni Lo Celso para mí, debería ser titular cholo Es una gran contratación. Y Tangay en Don desde mi punto de vista, también es una buena contratación.
4: Sí, sí. Ay, a mí, Lo Chelso no me convence mucho. ¿eh? Tampoco creas que, que me llame. Yo creo que más porque Pochettino, el ser de tu mismo país, lo conoces. Eh. Pero tampoco en los equipos que... Tampoco en el Betty fue... Marcó mucha diferencia. En su momento en el PSG tuvo
3: Era banca, jugaba. Ah, bueno, pero en el PSG sí son la mayoría. Por ejemplo, ¿cuántos jugadores no hemos visto así? Leandro Paredes la temporada pasada ni siquiera era titular-titular, indiscutible.
4: Hay que ver, ojalá que encaje en este equipo. La ventaja que la mayoría, tanto Tottenham, Liverpool, eh, City, son equipos con jugadores jóvenes. ¿No? Sí. Entonces... Yo creo que puede a lo mejor encajar, aunque ojo que la Liga Inglesa es mucho más rápida que la Liga Española. ¿eh? Es otra
3: intensidad, creo yo. ¿Y tú crees que se tiene que adaptar Giovanni Lo por ejemplo? Claro. ahora Tiene lo... un fútbol muy pausado él, sí. más lento. Sí, y le falta, no sé si coincidas conmigo, Choro, pero otro centro delantero en el plantel. Se le fue Llorente y se fue al Napoli libre. Eso, uh, sí, se fue al Napoli. Gran contratación esa, ¿eh? también.
4: Ojo con Llorente en Italia de nuevo. Sí, y, y tiene a Harry Kane nomás el único, ¿no? Es el único Ya es el, el único que puedes usar en esa posición. Puedes usar al, al coreano Son, pero tampoco es un centro delantero. El mismo de Lea Lee.
3: A menos de que tengas alguien abajo que a lo mejor viene fuerte, ¿no? Debería, pero no lo ha mostrado hasta el momento. No, no. O sea, lo más cercano a una posición de Harry Kane es o Lucas Moura o, o Son Hyun-min. Y sí. Bueno, pues es el resumen del mercado de fichajes y vamos ahora con las nominaciones a los jugadores de The Best, ya prácticamente sobre la recta final de esta emisión de Fútbol de Estrellas. Los mismos Reinaldo lo platicábamos el día de ayer que están o que estuvieron al mejor jugador del año de la UEFA. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Virgil van dyke A mí me da la sensación de que en los últimos años o siempre se ha buscado un acompañante Ahora me sorprende que el acompañante sea defensa. Ha habido acompañantes de todos los colores y sabores. no Ha estado uh -huh. Neymar, ha estado eh, Luca Modric, ha estado Virgil van Dijk. Ahora en esta ocasión ha estado Anton Griezmann, ha estado Francia, Frank Rivería, ha estado Adrian Robin. Han, han estado varios jugadores. ¿Se te hace el candidato junto con Luca Modric más fuerte que ha tenido este duopolio con Cristiano Ronaldo y con Messi? ¿Por qué ahora se la dan a Van Dijk?
4: A ver, en algún momento también otro jugador pudo haberse la llevado, ¿no? En esa tercia. En su momento, cuando Ribery. estaba Riverí. Y... Para mí, el único. Los
3: dos indiscutibles. ¿Qué, Antes ¿qué, era el balón de Oro él quedó fiesta? muy molesto. Sí. Bueno, es porque que. Él yo él dice: no... yo, o sea, gané, yo gané todo. Si ganas copa, si ganas liga y si ganas champions, ¿cómo no claro, vas a estar molesto? Es lo que te digo, o sea, porque en ese momento que el tipo lo
4: ganó todo y acá, pues prácticamente, Bandai nomás ganó la champions?
3: Sí. La, o sea, tuvo una muy buena Premier League, pero en la Champions fue determinante. Solamente en la Champions, aunque también en la Nations ah, League no, tuvo no, un buen sí, desempeño sí, con yo Holanda. no digo
4: que jugó mal, que no tuvo un mal, un buen desempeño, pero en, en su momento, Riveri, aparte de haber
3: ganado todo, también tuvo un desempeño espectacular. Pero no fue determinante para mí, Frank. Ah, pero ya Para mí fue más determinante goles. ese año Arjen Robben.
4: Pero hizo un montón de goles también en el Valle.
3: Lo que pasa es que...
4: Bueno, yo creo que mal lo hicieron para cambiarle y, y, y que no siempre estuviera porque yo creo que ya también empezaron a sentir la crítica, la FIFA que ah, porque siempre Messi, siempre Cristiano y también se iba a ver ya como muy aburridona, ¿no? Pero a ver, Choro, no nos da la indicación
3: ¿Por qué sí. es raro que se lo den a un defensa central? Bueno, pero es que eso te habla Reinaldo, para mí, que no hay un relevo para un gran jugador a nivel internacional, o sea, hoy tenemos a Messi y a Cristiano y ha ido variando el tercer lugar por ejemplo, ese lugar para mí desde hace tres años, cuatro años, debería de ser para Neymar siempre. O sea, si Neymar pintara sí. para ser el mejor jugador o el mejor relevo a nivel internacional, o Eden Hazard, que por ejemplo llega al Real Madrid, esos tipos pero, deberían de haber ya estado. Sí, pero ¿qué tiene que marcar
4: tanto la diferencia como para que te puedan dar un premio? A ver, porque en su momento también cuando, no sé, la, la generación del Barcelona, que los Iniesta, los
3: Chavi, que también lo ganaban todo. sí. Entonces, Bueno, ahí era diferente, Messi era el que hacía los goles Iniesta para mí era el inteligente Y el que movía los hilos era Xavi Hernández Pero Mández. eran
4: jugadores eh, O sea que fueron fundamentales en, en, en los campeonatos que ganó Barcelona Sí Pero por eso, entonces por qué tú Por qué eliges al jugador eh, Ahora podríamos haber dicho lo mismo, ¿no? Pues quieras o no, Messi ganó la, el, eh, la liga Y ganó, hizo como cincuenta y tantos goles Sí, también. fue bota de oro
3: Entonces, ¿Y por qué no se lo diste a Messi de nuevo? Porque en la Copa América no pudo competir, Choro. Bueno, eh, a nivel europeo, para mí es mejor la temporada de Van Dyke que la de Lionel Messi. Sobre todo porque Lionel Messi no fue determinante en los momentos más importantes. A ver, no hizo gol en Liverpool. si sí hace un gol en un partido. Ah, pero entonces vamos a ponernos a
4: sacar partido por partido también en algún momento. Bueno, eh, Choro, es que
3: ¿por qué le das pero, el premio a un jugador? O sea, por los momentos más importantes. No se lo das... Pero bueno. ¿No porque ver, también... Eh, que sea el jugador del año no quiere decir que se lo vamos a dar por todo el año. Yo creo que un jugador se lo das... En un partido, en una remontada, por ejemplo, importante, y en esa remontada de Liverpool, el Liverpool no recibe gol. Es un factor que sí beneficia a Van Dijk. Ah, no, Si claro. Messi hubiera hecho un gol que ponga al Barcelona en semifinales y después el Barcelona se termina coronando, independientemente de si hace o no gol en la final, se lo daríamos cantado a Messi.
4: Yo digo que nomás buscaron algo, siempre buscan algo nomás para no, no haberse lo dado uno a otro, tanto a Cristiano al mismo Messi, ¿no? Porque si nos ponemos a buscar, como dices, partido por partido, pues me imagino que Bandai también en varios partidos tuvo errores. Ah, claro. Y jugó mal. Sí, pero no en los más importantes. Ah, no. Pero en, en esos partidos importantes también hubieron compañeros que fueron más determinantes que él.
3: Yo creo que fue el más constante. O el mismo
4: Sabio Mané, el mismo Firmino en algún momento que con sus goles ganaban los partidos importantes. Sí. Pudo el ser. mismo Mohamed Salah, que se habló
3: tanto del Yo momento. Creo que en algún momento. fue mismo Salah. Salah. Si, hubiera, si no estuviera Van Dyke, yo se lo daba a Mane.
4: Sí, no, ese juega bien. Ese marcó mucho la diferencia.
3: Esta en... temporada, sí. Si la, si la temporada pasada lo había hecho, o la antepasada lo había hecho Salah, yo creo que la temporada toda, la de Liverpool, la pasada fue y de Sadio Mane. Fíjate que a mí
4: me sorprendió que no lo haya querido un equipo más grande que Liverpool.
3: Es que ¿cuánto vas a tener que pagar por Sadio Mane? Además, digo, yo creo que todos se han de ver reflejado en la experiencia que tuvo, por ejemplo, el Bayern de Múnich contrataste jugadores de Jürgen Klopp y el único que le rindió fue Lewandowski.
4: Sí, sí. Eso sí. Pero bueno, hay, hay que ver, ¿no? A ver este, este otro premio, a quién se lo van a dar. ¿Y de no,
3: entrenadores? Yo no sé si vaya a repetir Van Dyke. ¿Lo dudas? Sí. ¿A pesar de que el año pasado se lo dieron a Modric? Yo no creo. Yo creo que lo va a ganar a Van Dyke. Y la otra, mejor entrenador del año, están Guardiola, Klopp y Pochettino.
4: Se lo doy a, Klopp.
3: ¿A por, Klopp, por haber ganado la Champions. Yo se lo diría a Pochettino. ¿Por qué? ¿No ganó nada? No, pero no fichó nada y lo llevó a un equipo a una instancia en donde nadie lo esperábamos ver, Choro. Ah, pero es pues, eso de porque no
4: fichó nada, pues es su obligación de tratar de hacerlo mejor con, con el equipo que tiene, ¿no?
3: Es lo que te exige la institución. Sí, pero si uno valora... A ver, por ejemplo, Pep Guardiola es el que más recursos tuvo, ¿no? De sus tres entrenadores. Sí, pero hay
4: que echar a andar a, a, a esas grandes figuritas o, o lo que invertiste en cierto jugadores Hay que
3: saberlo echar a andar, o hacerlo funcionar, o que te rindan, no es fácil Ahora Klopp ya lo venía haciendo desde temporadas anteriores Ahora la final es que supo jugar la final, pero lo de Pochettino fue totalmente nuevo Sí, pero fíjate que también Klopp
4: desde que llegó a Liverpool, Liverpool volvió a revivir ¿eh? Sí y no había podido... Estaba, pero hundido. ¿De cuándo que no aparecía en cosas importantes
3: a nivel europeo Liverpool? Yo creo que desde el 2007... De la hasta que jugó el Luis 2016? Suárez. Sí, o sea... Bueno, mucha gente no se acordará, pero por el Liverpool en su peor momento pasó Raheem Sterling. Raheem Sterling ¿Sí? fue canterano de Liverpool. Sí. Pero pero desde que llegó Club, Liverpool es otra cosa. Totalmente. Entonces tú se lo dirías a Club. Yo sí. Lo va a ganar, pero yo se lo hubiera dado a Mauricio Pochettino. <risa> Bajo la producción y <risa> controles operativos de Toño Murillo, Reinaldo Marcelino Navia, Choro, muchísimas gracias. Un gusto, compañero, y bendiciones. Un servidor Diego Peña le da las gracias. Más adelante los esperamos en Fútbol Club, pero antes quédese con toda la programación de TUDN Radio.
1: Firmamento descansa, pero Fútbol de las Estrellas regresará. Nos escuchamos en la siguiente emisión.